0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到呢，这张毅呢开始展开他联横计划，先说服韩国之后呢，第二站他来到了齐国，他用国力大小来告诉齐国国君，张毅告诉他，秦国的国力啊，就是比这齐国强啊。加上现在秦楚联姻，韩国又献上了一样，而魏国则是献出了河西，加上赵国献出了闽池，大家争先尊奉秦王。要是秦国和韩魏从南边攻击齐国，赵国跨越清河，那你这齐国一日就可以攻下来了。所以大王，我希望你能考虑清楚啊！听到这，秦王该怎么回答张仪呢？你都带着一堆人想来群殴我了，我能跟你说什么呢？所以，秦王起身跟张仪说：“哎呀，您说的对啊！我隐居在东海，都不知道天下大事，还好有先生您为我解说。我齐国呢，就按照您的意思，也尊奉秦国吧。”其实，齐闵王没说出口的是，我齐国刚刚在蒲上之战元气大伤，现在你说什么都好了，只要不要来找我齐国麻烦就可以了。反正这种事又不是说不能翻脸不认人的、啊，就这样。张仪顺利的说服齐国，表面上要尊奉秦国。离开齐国之后，张仪前往下一站，哪里？赵国。张仪打开天窗说亮话，直接告诉赵武灵王说、啊：“赵国当初搞合纵，让秦国十五年无法东出函谷关，这两国结怨已深啊！你看这苏秦，搞得最后帮燕国当间谍，被齐国车裂。当初赵国听苏秦建议共同抗秦这件事，我就不再多说了。您也知道。”这不是正确的策略啊！我刚刚从齐国过来，齐国已经同意尊奉秦国了，这就等于赵国失去了右手。一个失去右手的赵国，要如何能与强大的秦国作战啊？不瞒您说了，我家大王已经准备联合韩、魏、齐四国攻赵，事成之后，大家四分赵国的土地。大王，我劝您还是赶紧交出名池这块土地来，汇见我家大王，表示您尊奉秦国的意思吧。看看。能否说服他不要出兵，这才是对赵国安全的最佳策略啊！哇，这名辞赵国还没答应交出来，张仪已经在齐国那边先吹牛了。啊、那赵武灵王要是不答应怎么办呢？看来赵武灵王好像也不能不答应哦，因为这时候的赵国并没有强大到足以跟四国对抗哎。所以赵武灵王回答张仪说：“先生，我跟您说哦。”之前我赵国呢，的确是被苏琴给骗了。安、啊、娜，你也知道嘛，我才刚刚即位啊。但是我马上就发现哦，这与秦国为敌好像不对，所以，我正准备去见秦王哎。啊、哦、呀，没想到这么巧您就来了。您说的话都没有错，我赵国愿意割地，并且尊奉秦国啊。拿到赵国的同意之后呢，张仪再驱车前往这最后一站，哪一站？就这个刚刚差点被灭亡掉的英国啊。来到这，张仪不太需要跟他讲道理了，只要跟他讲实力就可以了。他跟燕昭王说：“你别以为赵国帮你登上国君之位，赵国就会对你燕国好、啊。你只要想一想，当初赵襄子为了吞并代国，他是如何杀掉自己姐夫，你就知道赵国有多么心狠手辣了。现在赵王已经割让名池，尊奉齐王了，而赵国呢，就像秦国的一个郡县。若秦赵联军，这易水长城将不再是你燕国的土地了。”燕昭王一听，怎么说，摆明就是在勒索的吧，不过形势比人强啊，要是赵国真的让出名城，张仪刚刚说的事就很有可能发生。啊，既然打不赢，那就只能先装孙子啊。所以燕昭王回复张仪说：“哎呀，感谢先生赐教啊，我燕国也愿意献上恒山之尾五城啊，一尊奉秦国。到此为止，张仪。”终于完成他的连横大计啊！东方六国各自尊奉秦国啊，他彻底瓦解了合众，而正当他开心准备返回秦国的时候，一个晴天霹雳的讯息突然传到他的耳中啊，那就是秦惠文王病薨啦、啊。不会吧？他靠山倒了啊！他人又在外面，这该怎么办呢？还能怎么办？赶紧快马加鞭赶回秦国啊！回到秦国，这太子党已经即位，是为秦武王，或是有称为秦悼武王的。这张仪虽然能言善道，但是说到底还是因为秦惠文王挺他。不过这秦武王可不一样啊！天生神,神力的他，非常讨厌像张仪这种油嘴滑舌的人。对他来说，国土就是要一寸一寸靠实力打下来的。这秦国又不是没实力，干嘛每天搞得像诈骗集团一样？今天骗楚国一土，明天骗赵国一地的，这哪里是什么大国的作风嘛、啊？这秦武王看张仪不顺眼，张仪知道吗？他当然知道秦王看他不顺眼啦、啊，所以回到秦国之后，呢，他跟秦王说：“大王，我有件事想向您报告。”这秦王一听，想说什么，说啊！这张仪接着说：“大王，我这次出使列国。”我看得出来，秦王很恨我张仪，一则是呢，我破坏齐楚联盟，让他吞不下燕国；，二者是我秦军在濮上大败齐军，导致齐国国力重创。现在他又在我要挟之下，西面尊奉我秦国。我听到的消息是，他曾经私下放话跟人家说，张仪在呢，他就要去攻打哪一国。啊，我是这么想的，要是我去魏国，这秦王必定会出兵攻打魏国。一旦齐魏交战，双方自顾不暇，这时候我秦军就可以攻打韩国的山川，并出函谷关，这样就可以威慑周天子，逼他交出九鼎。之后，我们在数落周天子的罪状之后，来个挟天子以令天下，成为这天下真正的王，这才对秦国最有利的事啊！啊，附带一提，这周王城很漂亮哎、欸。秦武王一听，嗯，成为天下真正的王。还有这周王城很漂亮，诶，有点意思哦。哎，那张仪，那你的建议是什么？张仪说：“大王，你只要罢黜，然后将我赶去魏国就可以了。”这秦武王原先就不喜欢张仪的，但不管怎么说，张仪还算是前朝功臣嘛，他也不想一上台就闹个杀功臣的恶名了。没想到这时候张仪竟然提出要他罢免他自己，哇，那他可开心了。于是他二话不说，立刻罢黜张仪。并且用三十台车，好好的送张仪以及魏章离开这秦国了。啊、那魏哀王会接纳张仪吗？干嘛不接纳？张仪可是他派去秦国的内应呢。这张仪在秦国的时候，秦国虽然有攻打魏国，但是已经算是手下留情了。这搞不好都是张仪帮忙的呢，或是说张仪应该有跟他邀功吧？而且在上次齐军攻打楚昭的时候，这秦军可是有大力出兵救援啊。这张仪的工作应该算是做得不错的了，不过，真的跟张仪说的一样，他这头才刚刚接纳张仪，没想到这另外一头才刚刚回过气来的齐国，也就是这齐闵王啊，还真的宣布要出兵攻打魏国哎、欸！啊，魏安王一听，没那么衰吧？你张仪一来，我就被齐国打哦？这张仪告诉魏安王说：“大王您别担心了啦，我只要找个人去齐国啊，跟齐闵王说几句话，这齐国是不来攻打魏国的。”真的假的？你在秦国很难说，是因为有秦国这个很强的靠山嘞。来到我魏国，就凭你这张嘴，你能变出个什么东西啊？我很怀疑耶。那你就看看齐闵王最后有没有撤军啊？噔噔，答案揭晓啊，齐闵王真的撤军嘞！哇，有没有那么行呐、啊？他真的说服齐闵王嘞？啊，这张仪是怎么做到的、啊？张仪在听到齐国出兵的消息之后。他马上找来这冯喜啊，假扮是楚国人，然后呢去面见这齐王啊。那见到齐王，该说什么呢？不用任何计策以及任何伪装，这冯喜呢，只是老老实实的把之前张仪跟秦王说的话呢，一字不差的说一遍给这齐闵王听。这齐闵王一听，有没有搞错啊？你张仪想故意引发我齐魏的争执，让秦王去挟天子以令天下？我、哦、那我要是出兵，不是等于帮你忙吗？去，我才没那么傻去帮你这个忙呢。你秦国要去打韩国，那你就自己努力吧、哦。我齐国可不想帮忙嘞。就这样，齐国撤军啊！哦，这魏哀王可把张仪当作神啊，厉害，真的只靠一张嘴就说服齐国撤军嘞。而一年之后，这个穿梭在列强之中与苏秦齐名的中横家张仪，最后也敌不过岁月的摧残，走向他人生的终点，结束了他传奇的一生啊。这同为中横家的景春啊。曾对孟子说过：“公孙衍、张仪，岂不成大丈夫哉？一怒而诸侯惧，安居而天下喜啊。意思就是公孙衍跟张仪算是真男人啊，他们一生气，天下诸侯都会恐惧；而他们安居故里，这纷纷扰扰的天下呢，也就安静下来了。不过孟子对此有不同的意见了、啊。他认为所谓的真男人，也就是大丈夫啊，应该是富贵不能淫，贫贱不能移。威武不能屈呀、啊，嗯，都很有道理，那就看你怎么看这件事了、啊。就在张仪过世的同一年，这秦王在秦国设立左右丞相，并且以甘茂为左丞相，苏厉为右丞相，这可是历史上第一次有丞相这个官衔啊，而这个职称呢，一直大约到了一千六百年之后，到明朝朱元璋的时候才被废除。这秦武王竟然是叫秦武王，要么就是很能打。要么就是功夫不错，那他是属于哪一种呢？他一上任之后，立刻重用勇士乌获、人比，还有孟说。据说这三人都是力大无穷的勇士。嗯，听起来这亲王应该也是个功夫不错、力大无穷的人吧？要不然他怎么会欣赏这些人呢？没错，他自己也是个力大无穷的勇士。嗯，听到这。有没有想起春秋时哪一个国君跟他很像啊？没错，就是这个设立龙虎爵的齐庄公啊！啊，他俩的下场会不一样吗？那我们就接着听吧。秦王上任之后呢，在他赶走张仪去魏国之前啊，因为蜀国与义渠接连发生叛乱，所以呢，他先是让甘茂率兵去平定蜀，彻底的将蜀国归属于秦国，再来把这个魏国的魏哀王请到邻近来，大家开个会。他行安定后方，接下来出兵攻打义渠啊！这一时之间还算威风啊！一天，这亲王找来甘茂跟他说：“哎、欸，我曾经听张仪说啊，这周天子王城非常的富丽堂皇哎、欸！啊、呃，我想说，要是我能有机会去看一下，就算死也值得嘞！”甘茂一听，哇塞，老板都当着我面前许愿了，我能不完成他吗？这甘茂回答秦王说：“大王。”若想要通过山川郡进入王城，那就必须先攻下韩国的仪阳。这样吧，大王，你让我先出使魏、赵两国，我来负责说服他们共同出兵攻打韩国。秦武王一听，漂亮，我就喜欢你这种人，废话少，抓重点，说吧，你需要准备什么东西？甘茂说：“大王，这要带的伴手礼了，我来处理就好。不过，这次我想多带一个人一同前往。”秦王一听，谁呀、啊？甘茂回答他说：“就是这相寿啊。”是相寿，可是米八子的亲戚啊。听到这，亲王想都不想的回答甘茂说：“啊，你想带谁去就带谁去，啊，只要能拿下这山川就行了。”就这样，甘茂带着相寿前往说服魏赵两国出兵攻韩了、啊。回城的时候，他跟相寿说：“相寿，你先回去告诉大王说，这魏国已经同意出兵了，但是我希望大王先不要攻打这韩国啊，你就这样说这样说就可以了。要是这件事办成了，之后所有的功劳都归你。”听到这，这相寿实在没有搞懂甘茂的意思啊！啊，既然都已经说服魏国出兵了，却又大王不要出兵，这是什么意思啊？哎，算了，反正这甘茂很上路啊。他说过要将功劳全部给我，我就照他的话去做就好了。这秦王一听魏国同意出兵啊，哇、哦，那太好了！他赶紧前往这西壤去迎接这甘茂，顺便想搞清楚他葫芦里到底是卖什么药啊。来到西壤之后，秦王跟甘茂说：“哎，甘茂。”你这人说话不是一直都很爽快的吗？怎么现在搞这一套？啊？既然魏国都已经同意出兵了，你为什么叫相州来跟我说，你建议我们不要出兵了、啊？来，你说说你的道理来跟我听听。甘茂说：“大王，这宜阳呢，也就是我们现代河南的宜阳啊。它虽然叫做个县，但是它是个大县啊。它集中了上党以及南阳两处的物资以及兵力啊，基本上已经可以算是个郡了、啊。我们若真的要跨进千里攻打宜阳，这场仗将会是个硬仗、啊。”要是战事发展不顺利，您会百分之百支持我甘茂吗？秦王一听，废话，是我派你去攻打一样的，难道我会不听你吗？甘茂接着说：“大王，你别答得这么快啊，你先让我说的故事给您听吧。您也知道，真生是出了名的孝子吧？”秦王点点头。甘茂说：“听说有一次啊，有个跟他同名同姓的人杀了人，而这真生的邻居呢，没有搞清楚，只是听到真生杀人，他就跑去跟他妈妈说。”哎呀，糟糕！啊，真生杀人了、啊，这正在织布的真生的妈妈，因为相信自己儿子真生不是这样的人啊，所以呢，她继续织布，理都不理这个人啊。但没多久，又有人来说：“糟糕，啊，真生杀人了、啊。”他母亲依旧不理会。再多来，又有人来说：“真生杀人了、啊。”我啊，这下他妈妈也开始怀疑啊，他妈妈立刻放下手边的工作，啊，转身离开啊。你想想看呢、啊。人家说“知耻莫若嘛”，连像真身这样贤的人，他妈妈都会因为别人说他坏话而怀疑他。而我甘茂一来呢，没有真身的贤人；二来呢，大王你也不会像真身他妈相信真身那样的相信我。还有啊，就是这秦国朝中啊，会来说我闲话的人、啊，恐怕还不只有三个。想想看、啊，当初这岳阳攻打中山国啊，三年才攻下来，啊，这当中有多少人说他闲话？啊？若当初没有魏文侯对他百分之百的信赖与支持。将所有大臣诽谤他的信件都收起来，这岳阳能战胜中山国吗？所以岳阳最后对魏文侯说：“战胜中山国的其实是魏文侯啊，大王，我甘茂在秦国算是个外人了，别的不说了，一旦战事不顺利，我敢说啊，这苏礼及各公孙氏啊，一定会到你这来嚼舌根的，到时候我怕大王您会相信他们的话，若是您信了，那就是等于大王您欺骗了魏王，这不好啊。”秦武王一听，他回答说：“不可能。”你不信的话，我这就给你打个契约。我发誓，攻打一样一战，直到我秦国战胜之前，我秦武王都不会怀疑或者换掉你的。甘茂说：“好，大王，有你这句话，我甘茂就能攻下一阳。”就这样，秦魏联军对韩国开始展开猛攻啦。但也正如甘茂所料，这一样并不是可以轻轻松松攻下来的。这双方交战长达五个月。然而，伊阳却是依旧固落金汤啊！而这时，咸阳城中，苏厉疾跟公孙氏对秦王说：“大王，我看这甘茂别有用心哦，要不然一个小小的伊阳县，怎么会打了五个月还拿不下来啊？大王，要不这样，先把甘茂给撤回来吧。”这两个日也说夜也讲的，加上这苏厉疾又是个名将，这让秦王不得不开始怀疑起甘茂了。最后，秦王决定，嗯。还是召回甘茂吧。听到秦王的命令之后，甘茂立即请人将秦王之前在西凉的寺院呢送去给他自己看，并且告诉秦王：“大王，这是您曾经发过的事啊！攻打一样一战，直到我秦国战胜之前，您都不会怀疑或是换掉我甘茂的。”看到这，秦王想起来了：“哎，没错哎，我是有答应过甘茂啊。嗯，我可是个说话算话、顶天立地男子汉。”要是我食言，那不是成为天下的笑柄吗？来，传我命令，甘茂继续领军进攻一样，并且派兵增援协助甘茂。一旁的封章建议秦王说：“大王，这一阳之战拖得越久，韩国就越有可能联合楚国来偷袭我秦国。我建议我们将当初攻下楚国所得到的汉中郡归还给楚国，这样楚国会因为贪得这汉中郡的土地了，而放弃与韩国联手攻打我秦国的机会。一旦韩国势单力孤，我军的胜算又可以多一分了、啊。”秦王一听，好，那就派你去处理这件事吧。就这样，感冒的秦军与魏国联军，最后攻破一样，战杀韩军六万人，并且夺取五岁，在此建筑城池。战后，韩襄王派出公众侈，也就是我们之前说韩宣惠王时代主张与秦国友好的那位公众啊，他派公众侈到秦国请求停战。嗯，这招要学起来，这小国就是要保持弹性。这国君下面有亲齐派的，有亲秦派的，更有亲楚派的，这样一旦有事，就可以依据不同的需求而派出适合的使者，调整对外的策略、啊、也不至于全部押宝一家，可以避免大哥们突然变脸的风险。这亲王在接受韩国请平的邀请之后，哈哈，他这下开心啦！他开心的不是攻下一阳了，而是他终于可以去周天子王城观光啦！这秦武王派苏里吉呢，先率领百乘兵车前去开路，而这周南王一听秦武王要来啊，他赶紧派出士兵列队欢迎啊，搞得好像是秦武王才是天下共主一样。这秦武王跟周南王说：“嗯，这王城的确跟张毅说的一样，非常的富丽堂皇哎、欸。啊、哦，对了，我听说您有九个鼎啊，那是从大禹时代留下来的，可以让我参观参观看吗？能说不行吗？”你是有带兵来的，说不行，你会不会就动家伙了？所谓形势比人强，这周南王就算再不愿意，也只能无奈同意秦武王这个无理的要求啊。来到九鼎之前，秦武王一看，哟吼吼，这鼎看起来很有分量诶，但是就是不知道有多重啊。这一旁的孟说说举举看就知道了。苏礼吉一听举鼎，你开什么玩笑？别说这顶太重举不起来，就算举起来，要是一个不小心失手，会被压死的吧？孟说，你在那里胡说个什么东西啊？这孟说回答苏礼一说：“丞相，我可没开玩笑、啊，我相信我可以将这个顶举起来，没问题的。”秦武王一听，好啊，那我们就来比赛看看，看谁能举起这龙纹赤顶。听到这，这人比跟苏礼一样，赶紧劝秦武王打消这个念头啊。但身为一个大力士，你觉得亲王会放弃这个挑战他实力的机会吗？当然不会啊！所以他跟苏里吉说：“你紧张什么？没事啊，就玩一玩而已啊。”这身为主人的周南王一听，你开什么玩笑？啊？这九鼎可是我周朝的传国宝器，不是玩具耶！你们两个疯子，竟然到我这里来发疯！不行，我得阻止这两个人。这时，一旁大臣却小小声地跟周南王说：“大王，您就让他举吧。”这九鼎呢，每个都有千钧之重，要么他举不起来，自讨没趣；要么就算他举起来，我看这个鼎呢、啊，压都能把他压死了，那不正好顺便教训一下这些自不量力的家伙？周南王一听，哎，也对哈，啊，就让他自己出丑，省得我出手教训了。那这千钧到底是有多重啊？有一说是大约是现在六吨或是七吨多了。哦，我的老天哪！那不就是三四台小轿车，或者说私家车的重量了吗？疯了吧这两人！没错，这两人就是疯子。这孟说走上前来说：“大王，让我先来。”接着他双手握着这龙纹赤鼎，预备备，一、二、三，咿呀，哇塞！这孟说真的将这顶给举起来了。这一旁周南王一看，他眼珠子差点爆出来了。不会吧，怪物啊！真的能举起来哦？不过抬是抬了起来啊。但是这孟说呢，只能支持一下，他就将这个鼎给放下来了。这一旁的秦王看着，笑着说：“哎哎，换我试试看吧。”这时苏里吉跟任秉呢，再次上前劝阻他说：“大王不行啊，这太危险了。”这秦王怎么可能听他两人劝呢、啊？他回头一句：“去，难道你们俩认我的力量没有孟说大吗？”接下来他用力一举。咦呀， yeah! 哇，真的假的？他也举起来了。为了证明自己比孟说强，他决定他要抬着这个点走个几步，好显示他自己的威风。然而，这步伐才刚刚迈开，秦武王突然双手无力，而这点呢，就叫无预警的掉了下来，当场砸断了他的脚。一旁的苏礼吉看到这状况呢，他吓到了，赶紧上前救下这秦武王，但已经晚了、啊。这严重岔道气，加上血流不止，这亲王在被救下去之后已经奄奄一息。看来就算是神医在世，也怕是无力回天啦、啊。不会吧？亲王会横死在王城吗？那秦国的政局会出现翻天覆地的变化吗？这会给秦国带来什么样的变局呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次。才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。